0: 149冶金技术，直到明末以前，我国的冶金技术在冶铁、灌钢、炼锌、金属加工工艺等方面一直处于世界先进行列。冶铁业是明代金属冶炼业中最为发达，而且最具生产规模的产业。炼铁规模很大，如遵化铁厂的铁建炉高一丈两尺，一炉可熔矿砂两千多斤，正得四年投入生产的炼铁炉十座。年产生铁四十九万斤，炒铁炉二十座，年产熟铁二十一万斤，钢六万斤。河北武安县发掘的明代炼铁炉，更是高达一丈九尺，内径七尺，外径十尺。明代在冶铁技术上已出现生熟铁连续生产的技术。据《天工开物》描述是，在冶铁炉旁设一低于冶铁炉的方塘，趁热将铁水放入方塘内，有数人立于塘墙上。一人几手扬撒泥灰，余者手持柳木棍猛搅，及时炒成熟铁。泥灰的制作是先将乌巢泥晒干，然后将其冲筛细罗如面。它含有硅酸铁和氧化铁等成分，撒入热铁水之中，能使生铁中的碳氧化成二氧化碳，生铁就变成熟铁了。柳木棍的搅拌作用是扩大生铁与空气的接触面积，使生铁中碳等成分的氧化作用完成。明代生熟铁连续生产的优点是十分明显的，它免去过去习惯上的生铁在融化过程，既降低了消耗，又提高了生产效率。在灌钢技术上，明代出现了新的灌钢法，这种新方法是将扩炉指头长寸半许的熟铁薄片捆紧入炉，其上放一升铁块，再以涂泥草鞋盖顶，炉温升高后。生铁首先融化成铁水，并自上而下均匀地渗到熟铁薄片中，将之取出锻打，然后再炼再锻，集成好钢。明代的灌钢法比宋代的将生铁块嵌在盘绕的熟铁条中，并以泥封炉的灌钢法进步。它将含碳高、熔点低的生铁放置于薄片状的熟铁之上，可使生铁液均匀地灌注于熟铁片夹缝中，增加了生熟铁接触面，利于均匀渗碳。而以涂泥草鞋封盖的做法，又可使生铁在还原气氛下逐渐融化。灌钢法的技术应用在明代颇为广泛，当时流行的生铁领口法断制工具和兵器，即依据于灌钢技术的原理。这种方法见于《天工开物》，锤断其言：质地生物用锄薄之属，熟铁断成，融化生铁领口，入水淬剑，即成钢精。每敲除重一斤者，临生铁三千为律，少则不坚，多则过钢而折。将适量的生铁融化作为熟铁的渗碳剂，使熟铁的刃口炼成钢铁，耐磨又坚韧。明代的生铁临口技术对后世金属冶炼和加工有极大影响。几百年来，这项技术已遍及我国各地，至近代还用此法制造小农具。金属新的铁链。是冶金技术中较难解决的一项工程。我国是世界上最早制成含锌合金并提炼出金属锌的国家。过去，我国把金属锌称为水锡、白锡或倭铅。明代完善了宋元以来新提炼技术，其法是：每炉干石十斤，装入一泥罐内，封裹泥固，徐徐碾压封泥，以待气干，勿使任何裂缝出现。因为锌的熔点为四百一十九点五摄氏度，沸点为九百零七摄氏度，其在高温下易挥发，入火即成烟飞去，故风罐虚掩。然后逐层用煤炭饼垫成，其底铺锌，发火断红，罐中炉干石融化成团，冷定毁罐取出，每十号取其二，即窝千也。明代的炼锌法是基于对锌特性有正确认识而取得的技术成就。明代金属冶炼中已使用了当时世界上最先进的燃料——焦炭。方以智《物理小识》记载说：“煤则各处产之，臭者烧融而毕之成石，再凿而入炉约焦，可五日不灭火，监矿煮食，殊为省力。”这种新型燃料的发现和使用，是我国劳动人民在长期生产实践中的一个重要发现。在鼓风器方面。明代亦有了重要的改进。根据北宋曾公亮《五经总要》和元王祯《农书》等记载看，宋元时期的封箱是利用箱盖板的开闭来鼓风的。明代的封箱是活塞式封箱，这种封箱结构巧妙，它是利用活塞和活门的装置来推动和压缩空气而鼓风的，在结构与功能上比箱盖板开闭式鼓风箱优越。我国焦炭和活色石木风箱的出现比欧洲早一个世纪，标志着明代手工业生产技术达到的先进水平。明代的金属加工工艺亦达到较高水平。今北京大钟寺所存明朝永乐年间铸造的华严钟，就是这时期金属加工技艺高超水平的代表作。在《天工开物》中记录了明代许多工艺要求十分严格的金属加工技术。如浇铸铁锅、锤断千斤铁锚等，铸铁锅之法是先塑内外两层膜，内膜俗成干燥后，和腐形分寸于上，然后塑外层盖膜，待外层盖膜干燥后，可取一勺约一斧之料，倾注模底孔内，不似冷定，即揭开盖膜，看视下绽未周之处，此时腐身上通红未黑，有不到处即浇少许于上补完。大湿草片，暗平，若无痕迹。当时用此法铸出的铁锅，最大的可煮米二担。明代的这种铸锅法，至今仍沿用并略加改进，发展到用来铸造重达几十吨的钢剑和铁剑，应用十分广泛。锤断制矛的方法是：锤法先成四爪，依次逐节接身，其三百斤以内者，用镜尺扩针安顿炉旁。当其两端皆红，先去炉炭，铁包木棍加持上针。若千金内外者，则架木为棚，多人立其上，共持铁链，两接毛身，其末皆带具铁圈链套，提起列转，悬力垂合。在断制中，既需竹节接身，又要求断接牢固，技术要求是很高的。永乐、宣德之际，正和下西洋。其巨伯所用大铁矛能伸力西洋，形成数万里，可见其锤断及断接工艺之精妙。此外，如锤炼针、用失蜡法铸造万斤以上的大钟、分段铸造仙佛像、精工野铸的宣德炉、掐丝珐琅器皿的制作等，都显示了明代高超的金属加工工艺。